0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Mide <laughs> cambiaros para entrenar
1: Final, 5 segundos Durant En una 51.25 Haga tiempo Tiene la entrada Tiene la entrada Tiene la entrada Tiene el gol Tiene el báquet Tiene el báquet Tiene el
2: báquet
1: It. They're it in is. the corner, Luca!
3: Bienvenidos una semana más a Zona 305. Soy de Favor y, como siempre, me acompañan el hombre con el nombre de base argentino, El Calo Pérez.
4: Ahí está, buenas, ¿qué tal?
3: A su derecha, el maestro de las redes, Alberto Rodríguez. Muy buenas. Y, como siempre, el conductor, el maquinista, el que hace que todo esto funcione, Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David, hola, a todo el mundo. Breve recordatorio: eh, estamos ahora mismo, ¿dónde Pérez? En lgnradio.com Maestro de redes, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en zona305podcast, tanto en Instagram como en Twitter. Y si no nos habéis escuchado, no nos podéis escuchar en directo, ¿qué podéis hacer, Jacobo?
0: Estamos en iVoox, e solo tenéis que buscarnos como zona305 y también estamos en Anchor, anchor.fm barra zona305, ahí nos podéis escuchar todos nuestros programas. Bueno, hemos cumplido, ¿no? Podemos arrancar. Venga. Empezamos.
3: Ojo al temita de cancaneo, ¿eh? Sí. Venimos con una sección muy de cancaneo y es que vamos a comentar un poquito cómo, está, cómo están las cosas en España. Hablamos mucho de cómo están en Europa, pero no tanto de cómo están en España. Entonces, Pérez, ¿qué, qué nos cuentas? ¿Por dónde quieres empezar?
4: Bueno, yo creo que lo justo es empezar por el líder, en este caso. Es el FC Barcelona, Ha sacado victorias a, a Basconia y Real Madrid. Ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, que es una temporada de las más sólidas eh, del Barcelona en los últimos, a lo mejor, 5 o 6 años. Eh, con sus altibajos, o sea, sigue siendo un Barcelona inestable, pero a la vez estable, digamos, ¿no? O sea, sean, por lo menos no pierden contra rivales muy malos que el año pasado anteriores sí que sorprendía con derrotas.
3: Es muy estable en la competición doméstica, le cuesta más a lo mejor en Europa, que sí que el nivel es más alto, ahí le cuesta mantenerse y ser muy regular, pero sí que es verdad que le da para en España, bueno, Sí, tener ese ritmo, solo tres derrotas
4: Y en Europa igual, o sea, la temporada del Barcelona Sobre todo en Europa Porque en España el año pasado también quedó bien Dentro de lo que cabe eh, Pero en Europa sí que está sorprendiendo Si es que está cuarto ahora mismo Prácticamente a, a un paso del de EFES
3: Sí, el, el único problema yo creo que es que sigue teniendo esa imagen De ya veremos cuando sea el momento importante
0: sí. A ver, dentro de eso yo creo que está haciendo una temporada digna el Barcelona, sí. o sea, dentro de las hecatombes que se han dado estos últimos no, años es
3: muy buena temporada,
0: pero sí que claro. tienes ese
3: san Benito encima de, haber ver, en playoff. Sí. Ahora la Copa del Rey <risa> es un buen, aunque la ganó el año pasado, pero fue como una sorpresa que nadie se lo esperaba Ahora es un buen banco de pruebas para ver si realmente van a cumplir en los partidos más importantes o no Yo creo que esta Copa es bastante importante para ellos uh -huh. Segundo, Vasconia
4: Vasconia eh, empató con el Real Madrid Con el Real Madrid mm -hmm es que están igual, más o menos, Real Madrid hemos hablado mucho sigue siendo un candidato a todo y sigue jugando que parece que, que lo obligan a jugar muchos partidos de, de ACB o al sea,
3: Madrid le pasa lo contrario que al Barcelona, no que a pesar de que está peor dice, bueno, total, cuando llega el momento importante, sí. ya lo han demostrado un montón de veces que están siempre ahí, y no, no te importa que hayan perdido algún partidillo más
4: Totalmente, en cambio Vasconia sí que le está costando más esta temporada, sobre todo en Europa eh, lo que hablamos del Barcelona en, en Liga Andes al final 14-5 es un buen balance a estas alturas muy buen balance, sí señor Vamos. Y encima, con las bajas que ha tenido Y, y que sigue teniendo Entonces, ¿dónde está causa, eh, acusando Ese cansancio, esa falta De plantilla? En Europa, que es donde hay Los verdaderos equipazos
3: Seguimos el orden de la clasificación, vamos a ir bajando poquito a poco, eso os sí, parece, ¿no?
4: Eh, y llegamos a la que está siendo sin duda la, la gran sorpresa de, de este año, que, que es Iberostar Tenerife. Mm. Pero luego eh, ves la plantilla y dices, jo, es que tiene muy buena plantilla. O sea, no para un cuarto, pero sí para estar sentado en playoff. Lo que pasa es que con un 12-7 sorprende a, a conocidos y desconocidos, ¿no?
3: Sí, las islas siempre tienen que tener un equipo sorpresa, ¿no? Cuando el año que Gran Canaria cae un poco, de repente Tenerife tiene este temporadón y lo que decís, es muy sorprendente es, el nivel yo, de Tenerife
0: Yo creo que es por lo mismo por lo que en la NBA los jugadores quieren ir a Miami, o sea, al final se entrena mucho más a gusto en la playita, con un clima tropical, con una infraestructura bien montada y yo creo que, es que eso es lo que favorece mucho a los equipos canarios en general, aunque el Gran Canaria está como está, ¿no?
3: Sí, Pero... todo tiene
4: su pro y su contra, ¿no? Luego los viajes claro. eh, que, exacto, <risa> que cuestan exacto. mucho, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Bueno, luego está Unicaja, un mítico de la competición, uno de esos que siempre está ahí arriba. Sí, empat bueno.
4: empatado con Tenerife y Valencia, los tres con 12-7. Pero sí que esta temporada de la Unicaja sí que yo creo que ha dado un paso adelante. El año pasado en la Euroliga le pasó factura, sobre todo en Liga Andesa. Este año ha reforzado plantilla. Jaime Fernández está, lo hemos dicho un montón de veces aquí, está que se sale. En general el equipo está muy bien, está bien entrenado. El cambio de plaza, siendo plaza un grandísimo entrenador, les ha venido bien para refrescar un poco ideas, eh, manera de jugar, toda dinámica diferente. Hijo, pero otro día el partido contra Real Madrid, seguramente el mejor partido de lo que llevamos de temporada.
3: Bueno, y has hablado de Valencia también, que está ahí empatadito con, sí, con una caja.
4: Eh, Valencia yo creo que este año sí que se esperaba un poco más. Eh, 12-7 a estas alturas... Mm, se antoja que, que va a tener una temporada complicada Y eso que no está en Euroliga Tengo que decirlo que A priori el año pasado era cuando tenía que haber pegado el bajón Pero yo veo que la plantilla Un poquito corta Sobre todo porque tiene ya jugadores Como Sanemeterio, eh, Rafa Martínez Que son ya veteranazos son, ya, no, ya no están para todos los partidos Entonces al final te quedas con 10 jugadores y, y el Valencia son especialistas en lesionar bases No sé cómo lo hacen, pero, pero todos se lesionan
5: Alberto Sí, pero el Valencia ya sabemos que es un equipo de rachas, cuando llega la Copa o a tramos determinados de la temporada quizá está mejor preparado de lo que parece. Mm. Eso es. Sí. veremos... Un equipo llevarlo. con garra. Sí. Tiene garra. La guarda para cuando la necesita, ¿no? <risa> Exacto. Poca, pero pero justa.
4: Sí, es de esos rivales a los que no te quieres enfrentar aunque esté mal, en este caso.
3: Otro equipo que está bastante arriba, más a lo mejor de lo que se puede esperar a priori, es Manresa, ¿no?
4: Y, y Juventud, que ambos empatados con 11-8. Mm. Sí sí. Esto sí que, si Tenerife es la sorpresa, estos son el sorpresón. Vamos, eh, sobre todo porque... Luego Juventud tiene buen equipo Ha hecho buenos fichajes Pese a la lesión de Dawson Pero Manresa tiene Un equipo muy del montón o sea, para estar luchando por el descenso. Lo que pasa
3: pero del montón bueno, ¿no? Sí, en este caso el montón, el
4: montón bueno a priori, pero, pero es que el fichaje de Peñarroya ha sido crucial, ¿eh? es un entrenador fantástico. Está haciendo jugar este equipo de una manera, sobre todo, ya no digo bonita, pero muy competitiva. Compite en todos los partidos.
3: Ya fuera del playoff tenemos Andorra y Zaragoza empatados los dos con victorias.
4: Andorra sí que es como Valencia, sí que se espera un poquito más, eh, que estuviese un poquito más arriba sentado en playoff. Eh, técnico de Zaragoza es un sor otro sorpresón, o sea, se une al club de Juventud y Manresa. Zaragoza ha cambiado toda la plantilla, luego la analiza si son todos jugadores de al menos 25 años, no son jovencitos, han dicho, no, no, aquí necesitamos gente con experiencia y se está notando porque están ganando partidos muy ajustados, por ese tipo de, de cosas, ¿no? de jugadores como Fran Vázquez, como Nacho Martín, que al final son jugadores... ...que se conoce en esta Liga...
0: ...en otros deportes no sé... ...pero en el baloncesto... ...la veteranía siempre es un es grado...
3: ...es fundamental... ...ahora ya entramos en el montón malo... ...que es el de los equipos que tienen más derrotas que victorias... Que sí. el, ...el que abre la veda es Obradoiro...
4: ...no está haciendo mala temporada Obradoiro... ¿eh? Eh, ...porque luego... Al ...sí, final, es una cuestión
3: de expectativas al final...
4: Sí, ...se le esperaba ahí... O sea, ...se le esperaba en un décimo puesto, décimo puesto... ...playoff era demasiado... ...sabíamos que no iba a pasar a puros a priori para el descenso... Pues temporada una más de lo para de Pero sigue siendo un campo difícil ¿eh? ir, ir a Galicia. Vamos, se mantendrán ahí seguramente lo que quede temporada.
3: Bueno, tenemos un triple empate entre Burgos, Estudiantes y Fuenlabrada, Uf. con siete victorias los tres. Estudiantes que parecía salir un poco del pozo con clase, la clasificación para Copa del Rey, el último momento, había entrado un poco en rachita, pero tranquilos no se pueden quedar, desde okay. luego,
2: bueno, los yo estudiantes. Creo, yo
4: creo que podemos decir que, que Estudiantes son los de Tri Pistons de la Liga Andesa. <risa> Eh, llega un partido ganan al Madrid, al siguiente pierden contra el Murcia, eh, luego ganan un victorio contra un equipo fuerte. Es un equipo tan raro y, y que, que no se sabe lo que puede pasar en cada partido. En cambio, Burgos… Es que tienen
0: jugadores muy de rachas. En mi opinión, en, pero en mi opinión tienen la plantilla para hacer mucho más de lo que están haciendo en general. A priori, no sé si va sí, a ser una cuestión de, de la dirección o lo que sea, pero la plantilla para mucho más.
4: Seguramente con un entrenador digamos No mejor, no voy a decir mejor Porque no lo conozco, pero Con más galones, digamos, con más experiencia En Liga Andesa, sí que a lo mejor estarían Optando a, a ya no te digo playoff Pero por lo menos no tener problemas de descenso mm. y, y el resto, Montaquí Fue la verdad, se esperaba mucho más Y Burgos sí que yo también esperaba un poquito paso adelante Tiene buena plantilla, lleva ya años, ya no es el nuevo y, Sí que es a lo mejor Una lucha Tipo como está el Zaragoza, la Andorra no Luchando por playoff
3: Ahora ya nos metemos en los equipos con verdaderos problemas, ya los últimos cuatro, eh, Gran Canaria y Breogán los dos empatados a seis victorias
4: En el fango, ¿no? Sobre todo Sí,
3: el, el montón muy malo, sí, el montón de abajo
4: De Herbalife hemos hablado ya mucho no quiero dar mm. mucho más, ¿no? La Jacobo
3: ya ha dejado bien claro <risa> ya dejado yo bien claro es la temporada de Herbalife Sí, que <risa> sí,
4: bueno, la Euroliga le está pasando factura y y Breogán, pues, pues bueno, lo que se esperaba de ellos, eh, luchar por la permanencia. No, no tienen para más. <ríe>
3: Y abajo nos quedan los dos últimos, el Murcia con cinco victorias y el Farolillo Rojo Guipúzcoa, que parece que lo tiene muy muy sí, muy difícil. Sí, de Guipúzcoa con tres victorias.
4: Ya, ya lo hablamos al principio de temporada, que, que esperábamos poquitas cosas, de, de ellos sobre todo por las bajas como Gen Norel que habían tenido. Y de Murcia sí que esperábamos un poquito más. Les ha salido rana la, la apuesta del entrenador de oh, ese medio hombre, bueno, eh, que estaba en el Eva del Madrid les ha salido muy mal, entonces ahora están fichando, volviendo, vendiendo todo. Hay una marejada ahí en Murcia que no, no tiene buena pinta.
0: Eh, Jacobo, Alberto, ¿queréis añadir algo o pasamos a otras cosas? Pues que bueno, que viene la copa y mejor olvidarse la clasificación, ¿no? <risa>
2: sí, totalmente.
3: <risa> Vamos a hablar de Europa, por eso suena el himno de Europa. ¿Os acordáis que dijimos que íbamos a hablar de equipos a lo sí, mejor no tan conocidos pero... y tal? Bueno, este seguro que Pérez lo conoce bien, pero uh -huh. algunos seguidores un poquito más jóvenes igual no, espera, no lo conocen Espera, ¿le estás llamando viejuno? <ríe> un poquito. <risa> <risa> Todos sabemos cuál es el equipo con más Euroligas, ¿verdad? Uh -huh. Es el Real Madrid que tiene 10. Ya hablamos en su momento de que el segundo es el CSK. Sí. Luego, si tuvieseis que apostar, ¿justo detrás quién va?
4: Yo que me lo sé, entonces no apuesto.
3: Equipos que os suenen, digáis, bueno, tienen que tener... Por ejemplo, el Armani Milano. No. Pero no está mal tirado, es un equipo clásico. Maccabi y Panathinaikos van después con seis. Bueno. Yo iba son... a decir Panathinaikos, sí. Claro, algún, son equipos que te griego, crees sí. Que, sí, que, sí. Que, que estén ahí arriba. Ahora, ¿y detrás? Los números que os vienen, que son Armani, Olimpiacos Mm. Sí, Panatina yeah. y Kursi. Incluso si te
4: puedes sonar el Barcelona, que solo tiene Incluso dos. Incluso el Barcelona, el que Barcelona, solo tiene Barcelona, dos. Sí. Esos
3: equipos. <ríe> y si os digo que es un pueblecito de Italia que se llama Varese, mm.
4: mm.
3: con cinco. Joder.
4: El gran olvidado de Europa.
3: ¿eh? Un equipo uh -huh. que literalmente todos los años 70 contaron con Varese en la final de Euroliga. Uh -huh. Del 70 al 79, todos los años jugó Varese en la final de Euroliga. Es que lo que hizo Varese fue una auténtica revolución. Una revolución que empieza por un nombre mitiquísimo del baloncesto europeo, que es Dino Meneguín. Ese señor que empezó como un chavalín imberbe y se retiró con 44 añazos, habiéndose peleado con Petrovic con unas tijeras de por medio, habiendo ganado 8 Euroligas, pillando toda la racha buena de Varese y de Armani Milán en los 80, ganó todo lo posible en Europa, pero no es el único nombre importante de aquel equipo. Empecemos por el entrenador, un señor que se llama Asa Nikolic, conocido también como el padre del baloncesto yugoslavo, que se hizo pronto, es uno de esos apodos que tiene mucha carga. ¿no? Sí. Este señor se trajo al equipo a un mexicano que se llama Manuel Raga. Un señor de metro ochenta que sal pegaba unos brincos de la leche y que fue el primer jugador no estadounidense en ser seleccionado en el draft de la NBA. Solo que dijo, para lo que cobro, que es casi lo mismo.
4: Sí, en esa época se cobra en Europa muy bien.
3: Me quedo en Europa, porque en Estados Unidos pues, fue elección 160 del draft, en aquella época en la que el draft era interminable. Y aquí era, bueno, un ídolo. Era uno de los grandes jugadores de Europa. Otro señor... Que no podían jugar juntos en Italia Pero sí que jugaban juntos luego en Euroliga Que es Bob Morse Otro tío mitiquísimo Uno de los grandes anotadores de la historia de Europa En Italia todo el tiempo que estuvo Promedió 28 puntos por partido Era un ala pivot con buen tiro de fuera Medía 2 0 Que para la época era una buena altura Pero un ala pivot Y ya os digo, es que en esos años Cinco Euroligas
2: Angelitos Y, y cinco finales
3: sí.
0: angelitos, Casi nada Casi nada
3: la pequeña Varese, un pueblo que ahora, bueno, pues, al que no siga mucho el básquet histórico, ni sabe que existe este equipo. Ahora es un equipo de media tabla, ¿no?, de la, de la Liga, estuve investigando. Sí, ha llegado a pelear incluso por meterse en final de Liga, creo que jugó una final de Liga hace poco, no recuerdo si la ganó, o sea, está volviendo un poquito a, a tener buen nivel, pero lejos queda de aquel equipo que
0: dominaba en Europa durante una década entera. Bueno, y el Varese que en 2005, creo... Eh, o 2007 llegó a estar en la segunda división italiana. Sí. O sea, ha sido un equipo de mucho, de mucho altibajo. Bueno, en Italia pasa mucho con equipos míticos como la
3: Fortitudo de Bolonia, que también ha ganado títulos europeos, que también estuvo hace poco en, en segunda. De hecho, estuvieron los dos equipos de Bolonia, que los dos han ganado Euroligas Virtus y Fortitudo. Los dos estuvieron hubo un derby muy famoso en Italia, porque en segunda división rellenaron el estadio con 12.000 espectadores y se montó la de dios. Bueno, como...
0: ¿qué os parece la historia? Hombre, a mí es que siempre me parece alucinante esto de que, claro, cuando te encuentras con uno de los mejores jugadores de la historia de, de un país, ¿no? En este caso, cuando hablamos de Dino Meneguin, es que es muy curioso como un equipo de, de eso, de un pueblo tan pequeño, que a priori dirías, bueno, pues sí, una temporada buena, tal, lo, lo que hay hizo Joan Creus en su momento con el Manresa. Pero no, es que esto fue año tras año, tras año, tras año. Lo que habla del, del legado del jugador a mí es que me, me, me fascina la figura de Dino Meneguín.
4: Sí, además era un, un, un equipo que tú lo has dicho. Es que Europa se venían arriba. Porque además es curioso que si no me equivoco tienen más Euroligas que Copas italianas. Que Creo que tiene cuatro. Creo que sí, creo que sí. Entonces es un, es un, un equipo... ...de estos es que en Europa en esa época no querías enfrentarte... Y, ...y además creó mucho... ...o sea, fueron los precursores de los americanos en Italia... sí eh, ...en general, trayéndose jugadores eh, afroamericanos... ...eso luego en el futuro pues daría a un jovencito... ...afroamericano llamado Kobe Bryant que se creó allí... ...y mira lo que ha pasado luego, ¿no? Eh, entonces Lo que es la vida... ...no, no solo debemos mucho a, al Varese... Al, al, ...al, bueno, Ignis, ¿no? mucho ...más conocido por, por la marca aparece solo en, en copas, digamos, de Europa, sino en ese legado de eh, baloncesto italiano.
3: Bueno, lo dejamos aquí. Otro día me gustaría hacer un repasito a alguna de las temporadas. Tienen finales muy míticas, mm. una que gana Madrid con, de un punto de diferencia. Sí. Bueno, si vamos temporada por temporada es un espectáculo. Vamos a Hoy quería introducir a Chile el tema. Super 8, ¿eh? sí, sí, este sí. paso. Hoy quería introduciros el tema. Otro día ya veremos uh -huh. cositas un poquito más concretas. Eh. Y nos vamos con Alberto, que nos trae el jugador misterioso. Cuéntanos.
5: Vale, primera pista. Nuestro jugador misterioso, eh, se pelearon por él 60 universidades. Pero 60 final... universidades. 60. Vale, pero finalmente se decidió por West Virginia.
3: Hmm. Interesante.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona 305 Únete al equipo
3: Nos vamos al otro lado del charco y vamos
0: a hablar del mercado, amigo Es el mercado, amigo
3: Se cierra mercado mm,
0: es, en Espera, principio... espera, espera, David, que creo que lo tengo por aquí lo tienes Es el que... mercado, amigo <risa>
3: Se cierra el mercado, en principio es la última sección de esto que vamos a hacer en NBA, a no ser que haya algún bombazo en tema agencia libre, o sea, en, sí, en jugadores cortados. Como, por ejemplo, bueno podríamos comentar Carmelo, que se habla de los Lakers, pero dudo que nos dé para, para una sección. Yo, yo ayer
0: estaba bromeando con esto, que iba, que no íbamos a hacer programa. Que a este paso el programa iba a ser un continuo. ¡Espera! ¿Qué ha pasado esto?
3: <risa> <risa> tenemos Nos llama Wash en directo de Estados Unidos. <risa> <risa> Estuvo calentito ayer, ¿no? Qué estrés, <risa> el eh. El final de, de mercado. Mía, en redes pudisteis, si nos seguís en redes, en Twitter, en Zona 305 Podcast, visteis que hicimos un hilo con, con todos los traspasos. Y la última ahorita fue intensa Sí Yo creo que tenemos que empezar por lo que nos toca más de cerca Que son los dos traspasos que tuvieron que ver con jugadores españoles Que son los de Gasol y los de Mirotic uh -huh. Gasol se va a los Raptors A mí personalmente me alegra mucho que vaya un equipo con, con aspiraciones Porque me daba mucha pena verlo en Charlotte penando por entrar en Playoffs En Memphis, en Memphis no, quiero decir que se ah. hablaba de Charlotte. <risa> ah, bueno. Sí, sé que estaba en Memphis, no, pero en, a mediados de la tarde se hablaba de que Charlotte era el equipo que estaba mm, mejor, posicionado. Más, mejor posicionado para llevárselo y me hubiese dado mucha pena, porque bueno, sí, quedaba un buen equipo, pero para pasar de primera ronda, en el mejor de los casos y ya está. Cambio: se va a Toronto, a cambio de Balanchunas, un paquete de ronda del draft, Darius Miles, que Janu si no recuerdo mal. ¿Y CJ Miles. Sí, CJ Miles. Y Anunoví, y bueno, yo... ¿qué os parece? ¿Qué, ¿Qué esperáis de este traspaso? ¿Qué esperáis de Mark en Toronto?
0: Hombre, yo lo, yo lo he comentado antes de entrar. Me parece un buen traspaso no solo por, por Mark Gasol y, y para los Raptors, sino también un buen traspaso para ambos equipos. Yo es que creo que ambos equipos han salido ganando el intercambio porque Memphis no pierde tanto dejando ir a Gasol. De hecho, gana profundidad. Que bueno, para la temporada que les espera tampoco es demasiado. Pero, claro, y Toronto pues, obtiene una figura de referencia en la pintura, que a lo mejor era lo que de verdad les falta, una referencia 100% real en, en la pintura.
4: Sí, so sobre todo eh, tienen jugadores como Valenciñas que son traspasables, no es lo que gana Memphis, no, no gana basura o, o demás, y al uno ves un jugador muy interesante y además de draft han sacado, vamos, más partido incluso del que se podría esperar por un jugador como Margasol. Y Mar, joder, se va un equipo como Toronto que, que aspira a todo, ¿no? Es, es el contratraspaso al de Filadelfia de Tobias Harris, ¿no? no. Sin
5: duda. <risa> sí, pero al final lo bueno es eso que por fin tiene el cielo. A su, a su, ahí al lado, ¿no? Sí. Por fin va a poder competir, va a poder estar... Además, en otra conferencia, que es un detalle que a mí me parece muy interesante, siempre pegarte en el oeste es muy duro. Muy duro. Y, y en una filosofía
0: menos severa para él y para su cuerpo también es verdad.
5: Exactamente, sobre todo con la edad que tiene ya, creo que va a ser una pieza fundamental, pero de una manera especial. No va a ser un impacto, ¿vale? Pérez, ¿qué estás haciendo? Me estoy abriendo una Coca-Cola. Muy bien. <risa> que no Como veis, la... <risa> el nivel de seriedad
0: en este estudio es, es este.
5: <risa> y bueno, eso creo que va a ser más un impacto de cositas que no se ven, que es por lo que destaca Mar, ¿no? O esa defensa, esa inteligencia, que por otras cosas.
3: Luego ya hemos dicho el otro español, eh, Mirotic, que se va a los backs a cambio de Jason Smith y Stanley Johnson, además de un paquete de segunda ronda del draft. He leído, a mí el tweet que, mejor, que más me gustó y que mejor explica este traspaso es: por fin Baden-Holzer tiene al pero Antich que siempre quiso tener.
4: Sin tatuajes. ¿no? Sin, sin tatuajes, mejor,
3: con más clase. O sea, si ha sido capaz de transformar a Brook López en un tío que le abre el campo, que ayuda y tal, Mirotic es perfecto Joder, para, para jugar junto ante Tocumpo. Yo tengo mucha curiosidad de ver cómo se va a compenetrar con ante y creo que puede ser. Además, sabemos que Mirotich suele jugar bien el primer mes después del traspaso, suele ser su mejor mes. O sea, que tengo mucha curiosidad por ver qué hace Nicola allí en Milwaukee. No sé qué esperáis vosotros de este traspaso, de si va a funcionar bien, si no. Yo
0: espero que sí. Espero que sí, por él, pero, claro, mmm, empiezo a ver demasiado, ¿cómo diría? Mmm, no es el tipo de jugador que yo pondría al lado de Antetokounmpo. No, yo
3: todo, porque...
4: todo lo contrario, yo también. Bueno, pero todo lo contrario. yo es por ver,
0: vibraciones, mini... no, no, no hablo de ningún aspecto técnico. Mini es por debate, vibraciones ¿Por qué no y por qué sí, Jacobo, por qué no? Yo creo que no, porque el tipo de personalidad que tiene Mirotic... Eh, él o
2: sea, tiene te esperas un Bobby
0: Portis,
3: ¿no? Que
2: te no, no exactamente, que un la cara. No, no
0: exactamente, sino que mm, Mirotic, a, a pesar de que ha asumido bien sus roles en la NBA, es un jugador que tiene ese espíritu alfa que no tienen a lo mejor el resto de compañeros que, que sí tiene Antetokounmpo en, en, en Milwaukee. Entonces, a lo mejor ese espíritu alfa me, al principio puede suponer un poco de roce. Alberto Pérez, vamos, ya digo que es intuición,
5: ¿eh? Empiezo yo diciendo que quiere decir que la, la zona en Milwaukee es de Antetokounmpo. Hasta el pivot, que ya se ha <risa> convertido en tirador, se sale de la zona. Entonces, un tirador más para poder descargar ese balón cuando salgan las ayudas, Creo que es lo que le viene muy bien a Milwaukee Bucks. Además, un tirador
4: como él de esquinas y 45, sobre todo de 45, es, es letal. Y dejar todo el carry central para adelante de todo campo, Vamos, es un fichaje ideal. Luego, bueno, sí, carácter alfa y demás. Bueno, yo creo. Por
0: eso os sí digo refiero... que, no que no era un aspecto técnico, que además creo que eso, además, Van Holzer lo puede manejar de sobra. Mm. Para Pero, Pero claro, mí sobre
3: todo es clave en cuanto a que Mirotis te permite jugar más bajito. sí Porque antes Brook López, si te ponen un quinteto bajito, ya te costaba mantenerlo en pista por emparejamientos. mirotis en cambio, se ha demostrado que se puede quedar incluso con tres en cambios en defensa y lo hace bastante bien. O sea que creo que puede ayudar muchísimo en ese sentido.
5: Pero además es que ganas un jugador que podemos de decir que es semi-all-star, por no decir que ha tenido muy buenos eh, números a lo largo de esta temporada,
3: y otras Sí, está justo en el peldañito de debajo Justo, de estar. exactamente
5: mm. y, y claro, ¿a cambio de qué?
4: De nada, eso de es De nada, sí. o
5: sea, eh, toma que yo me quedo con este está, Yo creo que es un salto de calidad a la plantilla en general muy, muy grande
3: Sí, de hecho hay quien dice que ha sido una hostia de los Lakers, en plan de Pelicans diciendo No, no, a vosotros os pedimos de todo, pero a, a Mirotic se lo regalamos a otros equipos
4: eh, Además, este movimiento está desencadenado por otros hmm. No, eh, Comentábamos en, en el grupo que tenemos nosotros de WhatsApp, decía yo No entiendo por qué se desprende de Thor Me parece un juego mucho más interesante, ahora lo entiendo porque quería andar a Stanley Johnson claro. Luego, previo al fichaje de, al, de Mirotic, eh, eh, Pelicans había adquirido a Marquise Morris yo decía, joder, otro a la pivot, ¿a santo de qué? Ahora entiendo por qué, porque ya estaba ese traspaso. Entonces, eso de a cambio de nada eh, es muy relativo, ¿no? Muy relativo. Se te quitaron un jugador que ocupa un espacio salarial grande a cambio de piezas que son interesantes. está el Johnson me parece un juego siempre muy interesante, vamos.
3: Hablando del tema, eh, por no repasar traspaso por traspaso, porque nos podemos tirar aquí toda la tarde, eh, ¿cuál crees que ha sido el mejor traspaso o quién ha sido el ganador? De este
0: mercado
4: Bueno Voy a animar un poquito a Jacobo Para mí, Filadelfia
0: no, Yo creo que no hay, no hay discusión
4: Sobre todo por el de Tobias Harris Que es, es un fichaje de Tobias Harris Marjanovis Por jugadores como Muscala Que no habían funcionado bien por, por Wilson Chandler Tienen un quinteto que mínimo promedia Cada uno 17 puntos esta temporada
3: mm. No, estamos hablando de Tobias Harris Que en el este probablemente habría sido el star este sí, año Puede ser. Que podemos hablar Prácticamente de un quinteto All-Star Ahora mismo el de, el de Filadelfia Tal vez no tan espectacular como el quinteto All-Star de los Warriors
0: Pero sigue siendo Un nivel espectacular el de todos los jugadores Yo es que ¿Os habéis fijado cómo se doblaron Sus opciones de ganar el este sí. Solo con ese traspaso? Sí, es una. Sí, sí. De hecho ahora la, la conferencia este está súper divertida
3: Porque la, en las apuestas los cuatro equipos de arriba Están empatados eh, vale lo mismo apostar a Boston, a Filadelfia, a Toronto o a Milwaukee
4: Pues es que claro, en la contrapartida con los fechaques de Sol y, y Miroti ha sido claro, es que se han reforzado todos,
3: eh. el único que no se ha reforzado es Boston
2: Porque
4: ya tiene
5: un equipazo Porque ya tiene un equipazo Pero hay quien dice que Boston se ha quedado medio peldañito para abajo, yo no estoy de acuerdo, pero... Yo creo que es una
0: filosofía distinta Los otros equipos top del este han, han optado por reforzar la pintura Por... Tener hombres grandes, dominantes y, uh -huh. y, y, y ganar la batalla ahí abajo. Y Boston tiene una filosofía pues, más moderna, si queremos llamarla así, con un juego más abierto. Pero vamos, son es, es que son filosofías. Ahí no hay nada escrito. Eh, luego,
3: sí, Alberto, dime. Antes Yo, de que fíjate
5: que antes de entrar te decía lo del ganador del mercado. Que si Mark, que si Mirotis... Lo acabo de pensar un poquito y me voy a arriesgar con algo distinto. Los Clippers. ¿Mm? Creo que los movimientos que ha hecho Jerry West estos días Para el futuro
3: Sí, el equipo sin duda es más débil Pero hay que entender Que ha, todo hay, lo que han hay hecho algo detrás. Ha sido abrir espacio, sacar el pick de, de Miami, si no recuerdo mal Se lo ha quedado a Clippers Que eh, decían ayer en Twitter Que según los general managers Es el, el pick más, más buscado Por todos los, los general managers Es mm. digamos, la ficha más importante ahora mismo a mover en el mercado sí. Es debatible Pero, joder, se ha quedado Muy buen Muy buen campo para llevarse a Kawhi El verano que viene, que sí. al final es lo que ellos Llevan buscando mucho tiempo Y comentario rápido, ya que hemos hablado muy bien de Filadelfia Vamos a hablar también de lo menos bueno Markel Fultz mmm, Se va, sin pena ni gloria Se va Orlando a cambio de Jonathan Simmons Que sí que es verdad que a corto plazo se vuelven más fuertes Para los playoffs pero, ¿qué opináis de, de lo que ha sido la triste y breve carrera de Markel Fultz en Filadelfia?
4: Pues como mala suerte. A ver, la lesión esa ha sido devastadora. De momento, de momento. Aún así en su primer año tuvo retazos muy buenos, eh, un jugador más mm. joven hace un triple doble,
3: ¿no? yo creo que Orlando le viene muy bien como sitio, porque o sea, es un sitio que lleva mucho tiempo buscando un base decente. Y lo que, que decía,
5: lo que decía Jacobo, mm. la playita, ¿no? Mm. O sea, cerquita, cerquita, ¿no? Ese eh, tipo
0: ese tipo de de ambientes vienen bien a los jugadores. Al final Orlando Vemos que, que ha tenido buenos jugadores siempre Otra cosa es cómo funciona el equipo Pero mm. cosas sacan Eso... y,
3: y luego gran perdedor, creo que estamos todos de acuerdo Me extrañaría que no estuviésemos de acuerdo Para mí personalmente son los Lakers que han destrozado sí. el, el ambiente de vestuario ha cambiado de nada.
0: Exacto, no es, no es gran perdedor por no haber sacado nada, es gran perdedor por, es. La gestión por la gestión de, de la, del asunto.
3: A es mí que... Magic y Pelinka la verdad que me han decepcionado muchísimo en la manera que lo han llevado. Entiendo que también se puede decir que lo han hecho para que no les pase lo mismo que con Paul George que le puedan decir a Anthony Davis, no, no, mira, nosotros hicimos todo lo posible porque vinieses, ha sido tu equipo el que no te ha querido traspasar, no que luego Paul George diga, ya, bueno, eh, los likes tampoco se esforzaron mucho por ficharme, entonces yo me quedo tranquilo eh, en Oklahoma. ¿Alguien no está de acuerdo con que sean los Lakers los grandes perdedores?
5: No por, no, no por justificarles, porque sí que estoy de acuerdo, pero mmm, más que perdedores es que ha sido una broma constante de los Pelicans. Creo que han jugado con ellos como han querido
0: y, bueno, y
5: se han dejado, uh, y, se han dejado uh, y se han dejado que, que... decir.
0: Aún así, desde un punto de vista profesional, lo veo bastante poco profesional la actitud que ha tenido Pelicans con respecto sí. al tema del traspaso. Porque quiero sí. decir, ¿Lakers ha hecho cuántas? Cinco ofertas. Uh -huh. Cinco ofertas. ¿Eh? que no es tampoco que se lo estuviesen tomando a cachondeo los Lakers son los perdedores porque lo han gestionado mal pero en mi opinión la peor actitud respecto a esto ha sido la de Pelicans, que al final esto es un negocio y las cosas sí, están se en
3: serio pero esto no hubiese pasado si los Lakers no hubiesen sido tan descaradamente abiertos con el traspaso, eso lo hace sin que se sepa Seguro que ha habido traspasos como el de Porzingis o cualquiera de estos, que ha habido varias ofertas sobre la mesa, pero no se ha sabido hasta el momento en el que se ha hecho el traspaso. Aquí sí. han querido que todo fuese súper abierto y lo supiese todo el mundo para meter presión y les ha salido el tiro por la culata.
5: Sí, como decía, creo que leí ayer, decían, no es lo mismo un drama de un día que un drama de nueve o diez. Claro. En, da tiempo a que se te rompa el vestuario. Y yo creo que los Pelicans tienen bastante en mente ese paquete que puede en verano generar Boston.
3: Bueno, si queréis, para olvidarnos un poco del drama, no ser que alguien quiera añadir algo más a esta conversación, nos relajamos un poquito y nos vamos a hacer una seccioncita de citas. Sección canónica, sección <risa> habitual, sección relajadita. Vamos a empezar por Elvin Hayes,
0: otro mítico. Oye, por... hoy
3: estamos... ¿No?
0: O sea, de jugadores míticos, vamos
3: Sí, sí, bueno, ya sabéis que además esta sección Sabéis que suelo intentar buscar a gente así uh -huh. Bastante conocidilla Bueno, a Alvin Hayes le preguntaron una vez Si decidió jugar al baloncesto por lo alto que era Pregunta que creo que nos podemos sentir todos muy identificados Cualquiera que haya jugado baloncesto Le han preguntado bueno, a Bueno, Pérez,
0: Pérez,
3: no sé yo <risa> A lo que Alvin Hayes respondió No, me dedico a de las orejas a las jirafas del zoo No, lo hice por las mujeres o le escupe y le dice que arriba bien, pero que abajo parece que llueve. Eh,
4: creo que era la B, por las mujeres. Yo me voy a quedar con la porque me ha hecho mucha gracia.
0: Eh, la de las mujeres es más propia de Chamberlain, entonces voy a ir con la C. Venga, una cada uno. Pues hacer acertado Alberto, es la ah. <risa> Le dijo que se dedicaba a limpiar las orejas a las jirafas.
3: Luego, otro señor que ha dejado muchas grandes frases. Un tal Ron Artest, uh -huh. también conocido como Meta World Peace También conocido como Panda Friend Panda. o Panda Loader <risa> sí, sí, sí. Eh, Para limpiar su imagen Después de la famosa suspensión en el partido aquel eh, del de Palace, Que también lo he alguna vez Dijo Me he volcado con el yoga y me he hecho budista Soy muy fan del último Nobel de la Paz, sea quien sea O... Lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. <risa> eh, joder,
4: voy a seguir con la B. ¿Sigues con la B?
0: Sigo con la A. Yo mantengo. Sí, la A.
3: Aquí la C no. No, no, no. La C,
0: por muy buena que sea, no me.
3: Pues es la B. Vamos. Es, soy muy fan del último novel de La Paz, sea quien sea. ¡Vamos! Luego nos vamos. Esta me encanta. Esta, lo siento, pero es que me encanta. Chris Morris, en una fiesta, intentando ligar. Le dijo una chica, puedo tirar con las dos manos porque soy anfibio. Hablo español, por eso puedo comunicarme con Nené Hilario. bien O toca algo de
0: Picasso.
2: toca algo de picasso
0: ¿eh? Dios uh. mío, es que son todas tan buenas.
4: Joder, o, os
3: puedo decir que no las tres son de este jugador, pero las tres son verídicas.
0: Sí, ¿no? oh. Claro, es que yo te iba a decir la A, pero no me suena que sea suya. Entonces... Eh, voy a ir con la B, voy a ir con la B.
5: Yo también me voy a quedar con la B por lo del español. A ver
4: si es que eso que, a ver, yo voy a cambiar, voy a decir la C. Pues es la C. Vamos. No, joder, Pérez, que <risa> qué asco das, pereza. To no toca, toca algo de
3: Picasso. Toca algo de Picasso,
0: <risa> madre mía. Yo madre, quiero, que se, mía. quiero
3: que sea mi epitafio, esa frase.
0: Bueno, es real.
3: Tocas
4: un cuadro de Picasso y es toca algo de Picasso. Claro. Y...
3: Vale, ahora nos vamos, vamos a cambiar la dinámica como la última vez. Yo os voy a decir la frase y vosotros me vais a decir de quién creéis que es la uh -huh. frase. Mi carrera iba caía en picado hasta que di un giro de 360 grados y me puse en la dirección correcta. Esto lo dijo McGrady, Arenas o Allen Iverson. Creo que
4: Iverson, ¿eh? Allen Iverson. Yo,
3: también Yo creo me que Allen Iverson. Iverson. Tracy McGrady Joder. Ah, ¿sí? sí? esta frase es de Tracy McGrady ¿Y
4: cuándo dios ese giro? Porque claro, sí, es, también que, es, que McGrady, es que
0: McGrady no fue a la, a la universidad Entonces el tema de los no, Yo creo que se refiere la...
3: a cuando estaba en Toronto Y bueno, no terminaba de cuajar Y luego ya en Orlando el traspaso Vale, esta también me gusta mucho Hablando de Cutino Mowgli Y de su ropa Oye Cutino, ¿de qué coño vas disfrazado Con esa ropa que usas? Ya no estás en Rhode Island, esto es la NBA Aquí las chicas tienen dientes
6: <risa> Madre mía,
3: esta Madre. es de Charles Barkley, de Shaquille O'Neal o de Haddaddy.
4: De Barkley, mm,
0: Sí, Chuck.
3: Chuck.
4: Yo
3: digo que es de Chuck. Yo es
4: que quiero sí. decir Haddaddy, entonces es de Chuck. <risa> es de Chuck. <risa> vamos, vamos. Suele ser de Chuck. Coincidieron, se me Houston.
3: Y esta que me encanta también. En lo único en lo que se parecen Larry Bird y Chris Leitner es en que los dos me han de pie.
4: <risa> y eso está por ver, ¿no?
3: <risa> es de Chuck,
0: de Chuck o de Had. Hadi. Chuck. Shaq. Eh, Shaq Lonin Bueno,
4: es que yo creo que da. Bueno, voy a decir Chuck. Eh, es Chuck. Shaq. No dos nah, nah, de nah, Chuck. Nah,
2: nah,
0: nah. No se cuánto daño ha hecho la TNT, tío, en esta vida. <risa> es que
3: de Chuck tengo, bueno, ya, tengo bueno. un filón inmenso que no se me va a acabar nunca. A ver, Alberto, cuéntanos. A ver si
5: esta os sirve un poquito más. Perdió ocho finales habiendo disputado nueve. Mm,
2: vale, pues creo que ya lo sé.
3: Yo creo que ya lo sé. Creo que ya lo sé. Esta, esta creo que ya nos lo ha dejado claro a todos.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
0: Chicos, eh, tengo un paquete. ¿Otra vez? Sí, ha llegado.
4: Joder, cada vez que lo dices, macho, es que, de
5: verdad... Tiene dos. Pues no tengo los... dos paquetes y no te voy a decir cuál es el más mira, grande. Mira, eh... Dale ya está, mira.
6: Hola, ¿qué tal, chicos? Os traigo el paquetito de la semana y he decidido plantear una de las secciones que podría ser más polémica de lo que he estado trayendo hasta ahora y también puede que sea una de las razones por las que he terminado desapareciendo a través del panorama actual. Así que mejor no ser visto ¿no? ante las posibles amenazas que puedan caer por mis próximas palabras. Y es que esta sección se va a tratar de por qué la NBA podría no ser la mejor liga del mundo. empezar pues voy a ocupar. lo que he querido denominar como la sobrecarga del espectáculo es decir mi primer punto contrario a esto y es que todo en la liga actualmente y desde hace bastante tiempo son fuegos artificiales no mucho mate entrada espectacular y tiro sobre la bocina aunque sea desde tu propio banquillo da igual cada vez tengo la sensación de que muchos de los equipos simplemente buscan a jugadores que sepan hacer mates Tirar triples con los ojos cerrados, si hace falta, y dar pases como si dice Magic Johnson se tratará El mero fin de tenerlos es para entretener, no para ayudar al equipo, da igual que se pierda o que se gane. Muchas veces no se juega para ganar, simplemente se juega para gustar. Prueba de ello, solo fichas las estrellas. Hace unos años vimos como Los Angeles Lakers se juntó al denominado Super Equipo, que de Super no tuvo una mierda, y que su idea era volver a traer a la gloria al conjunto de California. Eran Kobe Bryant, Pau Steve Nash y Dwayne Howard. Jugaron juntos y el hype que se creó respecto a esto fue enorme, pero la decepción que provocaron fue aún más grande. Se apostaba por ellos para el final, y al final nada, ocurrió el, el error, como muchos sabemos y ya conté anteriormente. La conclusión de esto es que se vendió el espectáculo antes de demostrar nada y sus partidos eran un intento de exhibición que se quedaba en poca química, mal ambiente y resultados de defenestrantes. Aunque no soy el único equipo en el que ha pasado esto y de ahí que me tenga que meter con la política del espectáculo. La segunda de mis razones, el calendario sobrecargado. Cierto es que desde hace muchos años se ha tenido un calendario de partidos igual al actual y no se lesionaban tantos jugadores. Pero muchas de estas lesiones actuales creo que se ven condicionadas por el enorme número de partidos y las exigencias físicas a las que están sometidos los jugadores. El fin de estos jugadores o de muchos de ellos, es llegar en la mejor forma posible a los eliminatorias, y algunos no lo consiguen por las exigencias físicas que se piden en una liga como esta. Un calendario más repartido, con unos cuantos partidos menos, no creo que hiciera tanto daño al presupuesto de la liga, y supondría un pequeño descanso que muchos jugadores seguro que agradecen, y más de cara a unos posibles playoffs. Por último, pues quiero destacar la permisión, que es algo que siempre me ha jodido mucho a mí y creo que a bastantes de los que vemos la envergada nos toca un poco la fibra sensible, ¿no? Y es que cuando muchos jugadores se convierten en referentes o de algún modo populares se les deja cierta libertad para que puedan exhibirse sin limitaciones. Es decir, eh, hay algunos pasos que no se pitan, mmm, algunas faltas que se citan cuando no son... Y el tema de los pasos, los que vemos competiciones internacionales como los mundiales o los Juegos Olímpicos siempre cabrea mogollón Porque a América claro, se le permite, porque aquí está, está permitido la NBA estos pasos de salida Pero claro, cuando vemos una competición internacional, rigen las reglas de la FIBA y no es así Pero bueno, actualmente se es un poco más flexible con este tipo de movimientos en las competiciones internacionales Pero la NBA es una fiesta, vamos ¿no? tienes que dar 5 o 6 pasos para que se osen a pitar alguna vez eh, Ya hemos visto muchos acting a full de jugadores que han llegado incluso a dar 10 pasos Con el balón en las manos y no se ha pitado nada Pero bueno, actualmente yo creo que los jugadores que más destacan son Harden Y en su tiempo, ahora ya no tanto, siempre hemos tenido quejas de que cuando entran a la canasta, bueno, pues se van moviendo Y ya, ya verán cuantos pasos están, no hay problema No me Normalmente con step back, porque ahora mismo es un movimiento... Que mucha gente defiende y mucha gente también es contraria, pero técnicamente es legal en la mayoría de las situaciones. Harden es otro caso, porque desde mi punto de vista es un niño protegido de la liga, ya sea con los pasos permitidos o con las faltas inexistentes. Y creo que ya por el momento ya he soltado estos tres argumentos, eh, defend decentemente defendibles. Veamos qué tenéis por decir. Y imagino que durante los próximos días no apareceré mucho por las redes ni
4: por la vida misma. Pero bueno, nos veremos la semana que viene con algo más. Un saludo,
3: chicos. Eh, tenemos que mandar una queja a Correos porque le tienen que haber dado un golpe al paquete o algo, ¿eh? O varios. O varios. O varios. O varios. A, a, llega un poquito defectuoso de, de sonido. <risa> un poquito, sí, 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 sí. Bueno, habrá, que, habrá que hacer una queja escrita. Bueno, Alberto, te toca, ¿no? ¿Qué nos vas a hablar? Bueno, pues retomamos eh,
5: un poquito la copa colegial. A día de hoy ya se han disputado 35 partidos en las últimas dos semanas. Vamos a hablar de 11 partidos, ¿de acuerdo? Primero femenino, luego masculino. Eh, por parte del femenino vamos a hablar de un partido que mencionamos, Nile American School, que ha ganado Nile 40-25 y hay que destacar a la siguiente muchacha que se llama Paula San Román que ha hecho 17 puntos, 5 rebotes y 4 robos. Muy bien para empezar, vamos, vamos carburando. Uh -huh. Pero vamos a saltar a eh, la escuela Cabrini, que ganó a patrocinio San José 56 a 25. Duelo mítico, ¿eh? Duelo mítico, sí. Y una muchacha llamada Patricia Requena, doble, doble, 19 puntos... 10 rebotes. Angelito. Angelito. Nada sí, pero es que la MVP de la jornada pertenece al club de aquí, a mi izquierda, Sergio Pérez. Sí. Eh, eh, sí. Juega en San Agustín Los Negrales, que ganó 51-25 a Villa Europa. Y esta chica, Sara Robles, pues hizo un triple doble. 18 puntos, no 10 rebotes... 11 robos, Jacobo
0: oh, Es que ni siquiera ha sido con
5: asistencia 11 robos, Jacobo
4: Así estamos en lo negrale, chicos Esto es lo que hay <risa> 11 robos de balón
5: Este es el nivel, este es el sí. nivel Con lo cual esta chica Ya os digo, MVP femenino de él las dos jornadas que llevamos Y por último, de Veritas eh, que ganó 43-30 Virgen de Atocha Una chica que se llama Mar Abad 14 puntos y 7 rebotes ¿Está ¿Vale? No está nada mal no está está... Está...
0: Eso ya son números
5: más razonables Más humanos Y en un partido más igualado no claro, claro también <risas> Bueno, pasamos al masculino eh, Vamos a Liceo Italiano Que ganó pues Casi por dos puntitos 51-49 A Padre Mayonet vale Dos bichitos uno se llama Alessandro Batis, Batilosi Que hizo 25 puntos, 7 rebotes Y el otro bichito es... Mateo Hurtado Roco, 17 puntos, 11 rebotes,
3: 4 robos o sea, Parejita, De ¿eh? 51 puntos, 42 esos dos chicos, ¿no? Exactamente Los otros para sujetar las bolsas y, y, agitar, y agitar
0: la toalla y que, y que haya 5 para
4: jugar, ¿no? Exactamente cagar o sea, Pero... de banda.
5: Claro <risa> Mucho cuidado con esta parejita, ¿vale? Eh, nos vamos a el masculino de Cabrini Patrocino San José Que se decidió para el otro lado Patrocino San José y Alejandro Aleja Bermejo doble, doble 20 puntos, 12 rebotes
0: Bueno, pero qué nivelazo tienen estos chavales sí, Estoy sí,
5: La verdad que haciendo esta sección me he encontrado con muchas sorpresas Pero Pero el MVP Otra vez sí. Parece que se va Para eh, San Agustín de los Negrales Donde el pesado de Pérez sí. entrena. Pero muy atentos muy atentos Ya lo mencionó la semana pasada Javier González Sánchez 41 puntos, 7 rebotes. San Agustín eh, de los Negrales gana 64-51. Pero es que este muchacho... En el primer cuarto se carga con 4 faltas. Y a lo largo del partido... Solo juega 17 minutos.
3: Para meter. 41 puntos. 47 minutos. Sí. Para... Con cuatro faltas
0: en el primer sí, cuarto. Exactamente.
3: Para que no nos acusen de, de favoritismo, creo que los números dejan bastante claro que no es un MVP porque es el club No, 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 eh, para, no, para, nada. No es que para no,
0: nada. Que no es que no... haya apetecido es que no... haya
5: o sea, eh, es cuestión de, de... Los números hablan por sí solos...
3: ¡Qué, qué animalada!
5: Sí, sí, es sí. Es, que qué es, animalada. Es bestial. Y, que y tú la... ya
3: vas leyendo y dices 41 puntos. ¿Qué, qué, ¡Qué resultado, eh! Luego ya ves 17
0: minutos... Y, y cuatro faltas. Y cuatro faltas. Y... Eh, ¿Sabemos cuándo es la próxima jornada? o quedan? Sí,
5: tengo preparado... Déjame que termine, Jacobo. Ah, claro, claro, porque claro. es que ha habido tres palizones... Estudio en su partido ha ganado 97-19. Maravillas ha ganado 80-11. Y eh, los sauces de Torrelodones han ganado 91-37. O sea,
3: bueno,
2: eso ya. Vale, de, sí. O sea, en defensa son Es vale, más
5: así. Vale, por parte de, de Maravillas, vamos a destacar a Vicente Candela Corrales con 15 puntos, pero parece que es poco. Pero es que tiene 41 de valoración. Este chico en pista debe de ser el que mueve todo el cotarro en Maravillas. 41 de valoración con, con 15 puntos. Con 15 puntos, sí. Porque el siguiente compañero que más valoración tiene eran 30. O sea, 11 puntos de diferencia de valoración, dice mucho, de este muchacho.
0: A lo mejor tiene una efectividad por minuto... Sí, asombrosa. Sí, debe,
5: debe de ser. Y de los sauces de Torrelodones, muy cerquita de nuestro MVP masculino, que va a ser Javier González, eh, está Lucas Fioravanti. 28 puntos, 46 de valoración, 14 de 14 en tiros de campo.
3: 14 mates, ¿no? <ríe> eh, angelito.
5: Puede ser, o no, no lo sé. Pero todo apunta a ello, todo sí. apunta a ello no tiene por qué porque no hay un dato destacado en rebotes mm. que sería algo que a lo mejor te puede confirmar más eso y por último el campeón Brains eh, que ganó a San Patricio 69 a 39 Carlos Díez Martínez, también muy destacado, 30 puntos, 7 rebotes 8 robos
0: Pero bueno, ¿qué les pasa a estos muchachos con los robos? Están locos ¿Sabes? <risa> Te voy a contar
5: una anécdota que me han contado gente que, que ha estado en esta competición y tal, y es que los chavales están súper motivados para esta competición hasta el punto de que equipos federados están cabreados con la competición, porque claro, llega el viernes y hay que entrenar, ¿no? Antes del claro. último partido, y llegan los chavales y dicen no, no, perdona, que yo... Ay, copa a la copa colegial que yo voy a representar a mi colegio claro. Me apetece De
0: todas formas, yo algo que no dije de esta, de esta competición Cuando empezamos a hablar de ella Es que es importante ir a ver estos partidos Para, ¿Mm? para muchos de esos chavales Es la, la primera o única vez Que un pabellón lleno de gente va a estar ahí Para, para verles jugar y para disfrutar y...
3: No, y que sobre todo puede ser La rampa de lanzamiento Para que te fiche un equipo fuerte porque ahí van a pescar muchos equipos con cantera fuerte y tal A ver algún jugador que se te puede haber pasado por alto Pues porque esté en un colegio y haga numerazos Pero tampoco te des cuenta de ello
5: Ya que me tiráis ahí... El guante ¿no? El guante, ¿no? Sí. Eh, esta misma tarde hay otros 16 partidos Algunos de primera ronda Pero ya empezamos segunda ronda Vamos a re hacer recomendación de segunda ronda En femenino... Eh, estudio con San Agustín Negrales, para si queréis ver a, a Sara la heroína, Robles, ¿no? a, nuestra, a la bichita eh, Sara Robles, a las 7 eh, menos cuarto en el colegio Estudio. Y luego también muy interesante el colegio Joife contra Cabrini a las 6 y cuarto en mm, Joife. Buena vale. hora. Y por el parte del masculino, pues obviamente os voy a recomendar también Estudio. San Agustín Negrales para ver a Javier González.
3: A Javier eh, González contra los que han ganado 90-11. ¿no?
5: Exactamente, o sea, pues, ahí
0: lo, ese, mismo, lo mismo empata el solo a 85. Ahí sí, sí, morbito, sí,
5: eh. En 5 minutos o algo así. ¿no? Hay, hay morbito, hay morbito, sí. Muchos puntos. Por un lado, mejor jugador de la jornada por el otro. Misma hora que el femenino. 7 menos cuarto en estudio, o sea que hay que decidir si vemos femenino, si vemos masculino o si nos ponemos en mitad de la pista para poder ver los dos a
0: la vez. vez no, la mitad de uno y la mitad de otro. Eh, Exactamente.
5: Y el otro sería pues Moratalaz contra Liceo Italiano. Esta parejita de chavales de Liceo Italiano creo que se merecen que vayan a verles. Eh, creo que tienen muy buena compatibilidad. Y los tenéis a las 6 de la tarde en Moratalaz.
3: Pues ya sabéis, eh, si vais a ver algún partido, comentadnos, pasadnos alguna fotito por Twitter eh, o por Instagram en zona 305 Podcast y vamos viendo cositas. Y para acabar, Alberto, seguimos contigo. Nos tienes que resolver el juego misterioso. Bueno, que quien dice nos tienes que resolver, dice que acabemos ya porque lo sabemos los tres.
5: Me ha hecho mucha gracia cuando habéis dicho, uy, cómo estamos tirando hoy de clásicos, de sí. tal. Y yo pensando, ojo, pues yo también. Bueno, os digo te has la... ido
3: al logo directamente.
5: Exactamente, esa era la pista extra, que se apoda de Logo. Pero la tercera pista es, está retirado, pero como jugador o en el retiro, ha trabajado en Los Ángeles.
4: Sí. Además, muchos años. Muchos ¿eh? años. Llenamos <coughs> equipos. Sí.
0: El señor Jerry West. Jerry West. Jerry West, del logo. El logo, porque el logo de la NBA es, es, de, una es, es de una
3: foto suya. Exactamente.
0: Sí. Que yo digo, ¿cuál era el logo de la NBA hasta entonces? Es, esta, es una cuestión que nunca hemos tratado y deberíamos tratarla en un futuro. ¿eh? Mm. Ahí lo dejo. Habrá que buscarlo. Bueno, pues nada, hasta que hemos llegado por hoy.
3: Uh -huh. eh,
0: a Jacobo ahora nos pondrá su canción, que si quieres nos puedes ir contando qué, qué va a ser. Pues mira, la canción que os traigo esta semana es del hombre que va a cantar el himno nacional de Estados Unidos en este All Star, que es además uno de mis cantantes favoritos. Anthony Hamilton se llama, lo recomiendo muchísimo, uno de los eh, adalides del Neo Soul en Estados Unidos. Y eh, la canción que os traigo es una que se compuso expresamente para eh, la película de Quentin Tarantino, Django desencadenado, mm -hmm. Freedom. Freedom. Una, una canción muy bonita, cantada junto con Elena, Elena Boyton eh, que habla pues de la libertad en muchos aspectos y que tiene un verso que a mí me, me encanta. Que traducido sería así como, intentando levantarme, las dudas eran demasiado fuertes, pero tiene que haber una victoria en mi alma.
3: Oh, qué bonito. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Me despido, David Fauro. Se despide, Sergio Pérez. Hasta ahora. Se despide, Alberto Rodríguez. Hasta luego, y seguimos en redes. Y se despide, Jacobo Fernández Pacheco. Hasta la próxima.
1: to break or retreat at every time.